1: اهلا بكم كان اسمها كافيا لادخال الرعب في اشد واعت قلوب قباطنه السفن التابعه للممالك المسيحيه الاوروبيه خاصه اسبانيا والبرتغال في فتره بدايه القرن السادس عشر للميلاد لكن الزمن جعل اسمها يخفت ويكاد يختفي الا من كتابات هنا وهناك او تذكر لها في مناسبات خاصه رغم انها لعبت ولزمن طويل دورا هاما في التاريخ المغربي وحمايه طغور الشماليه الغربيه من الاطماع الاستعماريه الايبيريه التي لاحقتها من موطنها الاندلس بعد سقوطها. عرفت في الكتابات التاريخيه بالسيده الحره، اسمها لوحده كان موضع كثير من جدل المؤرخين، هل هو اسمها الحقيقي؟ ام لقب لها اشتهرت به الى حد اختفاء اسمها الحقيقي. وقصتها نفسها تعرضت لكثير من التحريف والمبالغات مع الزمن حتى اختلطت مع كثير من الخرافات لكن ذلك لم يمنع من أن تصل قصتها واضحة إلينا في يومنا هذا خاصة بالنسبة للباحثين رغم أن أبرز المصادر التاريخية حول تاريخ هذه السيدة العظيمة متوفرة خاصة في الأرشيف الإسباني والبرتغالي بحكم الاهتمام الكبير للكتاب والمؤرخين والباحثين في البلدين بها وبكل تفاصيل حياتها قصة السيدة الحرة عادت إلى الواجهة مع اهتمام كتاب مغاربة معاصرين بها وبالتنقيب في حياتها لإزالة ما علق به من غبار وتوزع هذا الاهتمام بين اهتمام مرتبط بالبحث التاريخي وآخر مرتبط بالأدب وآخر مرتبط بها كقصة سيدة من سيدات تاريخ هذا الوطن الكاتب والروائي المغربي البشير الدم خص سيدة الحرة بروايته المعنونة هديل سيدة حرة صدرت طبعتها الاولى عن المركز الثقافي العربي الدار البيضاء بيروت العام 15 وتناول خلالها سيرة السيدة الحرة في قالب روائي ادبي ممتع ومشوق مزج ما بين الاحداث التاريخية والرؤية الفلسفية والسردي الممتع. الكاتبة المغربية المعروفة الراحلة فاطمة المرنيسي كذلك هي الأخرى اهتمت بهذه الشخصية الفدة في كتابها الملكات المنسية في الإسلام رغم أن السيدة الحرة كملكة ليست منسية تماما ربما طالها كثير من المبالغات والتحريف لكن النسيان لا السيدة الحرة هي بنت الأمير علي بن موسى بن راشد بن علي بن سعيد بن عبد الوهاب بن علار بن عبد السلام بن مشيش فهي إذن كما هو واضح سليلة شريفة النسب هي ابنة أمير مدينة شفشاون علي بن راشد ولدت بالمدينة حوالي العام 1493 للميلاد وهي الأخت الشقيقة للوزير أبي سالم الأمير إبراهيم بن راشد زوجة قائد تطوان محمد المنري وحاكمة تطوان لأزيد من ثلاثة عقود وزوجة السلطان أحمد الوطاسي ابن السلطان محمد الشيخ الوطاسي وكما ذكرنا سابقا هناك خلاف بين المؤرخين حول اسمها الحقيقي حيث يرى جزء من المؤرخين أن الحرة هو اسمها الحقيقي وليس لقبا لها بينما ادعى بعض المؤرخين خاصة الأجانب منهم أن اسمها هو عائشة ربما هنا وقع عندهم خلط بينها وبين عائشة ابنة أحمد الإدريسية أم القاضي محمد بن عسكر الحسنية الشفشاوني صاحب كتاب دوحة الناشر ومثل ذلك عند كل من هاري دوكاستري والشانتال دولافيرون لكن ذلك لم يمنع حتى مؤرخين وكتابا مغاربه من اعتبار الحره لقبا وليس اسما حقيقيا مثل المؤرخ محمد داوود والعلامه عبد الله جنون والاستاذ ابراهيم حركات ومحمد حجي وغيرهم اعتبروا الحره لقبا لها بسبب ما تميزت به من حريه فكر وذكاء وشجاعه ونخوه وخبره سياسيه الكاتبة المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي من جانبها في كتابها سلطانات منسيات اعتبرت أن الحرة بين الحريم كانت تعني الزوجة الشرعية والتي غالبا ما تكون منحدرة من علية القوم المرنيسي تضيف غالبا ما استعملت كلمة الحرة كمرادف لملكة أو سلطانة حيث استعملها المؤرخون في إسبانيا وإفريقيا الشمالية وتضيف فاطمة المرنيسي أن من النساء الأكثر شهرة عائشة الحرة المعروفة عند الإسبان باسم السلطنة مدريب عبديل وهو تحريف لإسم ابنها محمد بن عبد الله وتعود تؤكد أن المؤرخين المسلمين حافظوا على صمتهم تجاه الحرة الثانية هذه المقصود هنا حرة شفشاون كما حافظوا عليه بازدراء تجاه الأولى عمليا لا نجد معلومات في المصادر العربية عن هذه الملكة التي مارست السلطة فعلاً خلال حوالي ثلاثين سنة ما بين العامين ألف وخمسمائة وعشرة وألف وخمسمائة واثنين وأربعين للميلاد وربما حسما لجدل الاسم الحرة هل هو لقب فقط أم اسمها الحقيقي استعان كثير من المؤرخين والباحثين بما يعتبرونه وثيقة عقد زواج السيدة الحرة بالسلطان أحمد الوطاسي والتي ثبت فيها اسمها بالأميرة الراشدية الحرة لعائشة كما يذهب مؤرخون آخرون السيدة الحرة كان لنشأتها وكذا للظروف التاريخية المحيطة بها وخاصة سقوط الأندلس وهجرة الأندلسيين في تجاه شمال إفريقيا خاصة المغرب تأثير واضح فهي نشأت بمدينة شفشاون في بيت جهاد وقتال للإيبريين فقد كان والدها الأمير علي بن موسى بن راشد باني مدينة شفشاون وقائدها أمير جهاد في العدوتين وتلقت تعليمها على يد أشهر العلماء والفقهاء بهذه المدينة مما لش كفيه أن هذه التربية ساهمت في جعل السيدة الحرة تحصل على ثقافة واسعة انعكست على تصرفاتها وقراراتها فيما بعد كما أنها تعد سليلة مزيج من ثقافتين الثقافة الأندلسية الإسبانية من أمها وأخوالها الإسبان الذين أسلموا وثقافة إسلامية مغربية رغم أن هذه الطفولة نفسها لسيدة الحرة تعد غامضة ومليئة بالأسئلة والفراغات الانتقالة الحقيقية لها أي للسيده الحرة كان زواجها في عمر 18 عاما بأحد قواد والدها المندري الثاني قائد تطوان ويقال بأن هذا الزواج كان زواجا سياسيا نظرا لفارق السن الكبير ما بين الزوجين الغرض من هذا الزواج بين الأسرتين الراشدية والمندرية كان هو تقوية روابط المصاهرة وجمع الشمل وتوحيد الكلمة قصد تقوية جبهة الجهاد ضد تدخل الأجنب نبي الإيبيري في الثغور الشمالية للمغرب فانتقلت السيدة الحرة من شفشاون إلى تطوان وانخرطت في أجوائها الثقافية الأندلسية التي صادفت هواها لكن الغموض سيظل دائما حاضرا حيث أنه يحكى أنها أنجبت بنتا واحدة من زوجها القائد المندري لكن التاريخ لم يحتفظ لنا بأي معلومة عن هذه البنت ولو حتى اسمها زوج وسيدة الحرة القائد المنري كان قائد مقاومة وحروب متواصلة ضد الإيبيريين لا يتوقف إلا ليبدأ خاصة في ضوء الأطماع البرتغالية والإسبانية في المنطقة الشمالية الغربية من المغرب وبدء احتلالهم لمدن طنجة أصيلة سبتة القصر الصغير وغيرها هنا يذكر المؤرخون أن نجمة سيدة الحرة بدأ في الصعود بحكم خبرتها وعلمها وذكائها، فكانت دائمة الحضور والإدلاء برأيها السديد لزوجها في مواجهاته العسكرية والسياسية وكذا في تسير شؤون المدينة مدينة تطوان في غيابه في معاركه الكثيرة خبرتها المتراكمة مع زوجها كانت بالنسبة لها خير رفيق بعد وفاته حيث ستتولى تدبير شؤون تطوان بعد وفاة زوجها وتنصيبها حاكمة لها من طرف أخيها إبراهيم بن علي بن راشد حاكم شفشاون بعد أن انتقل الأخير إلى فاس وزيرا للسلطان أحمد الوطاسي وقائدا لأركان حربه بذلك أصبحت السيدة الحرة الحاكمة الفعلية لمدينة تطوان فانطلقت في تنفيذ افكارها الثوريه سواء في تدبير شؤون ساكنه تطوان وسواء في مقاومه الاطماع الايبيريه حيث استغلت خبره فرناندو مارتين خالها في تجهيز اسطول بحري عظيم انشا له ميناء في مدخل وادي مارتين الذي اصبح ينطق اليوم محرفا بمارتيل وكانت تقود هذا الاسطول بشكل شخصي غير ابهة بالاخطار لتصبح سيده غرب المتوسط للمزيد حول هذا التاريخ الذي يختلط فيه الغموض بالوضوح والعدم للسيده الحره واحده من ابرز سيدات التاريخ المغربي نستضيف الاستاذ الجامعي عبد الوهاب اد الحاج الباحث في تاريخ هذه السيده العظيمه وصاحب كتاب السيده الحره الملكه المغدوره اذا استاذ عبد الوهاب اد الحاج اهلا بك بدايه على امواج اذاعه ملياء
0: شكرا جزيلا
1: استاذ الكريم البدايه من البدايه ربما من هي السيده الحره وهل الحرة لقبها أم اسمها الحقيقي كما يقول عدد من المؤرخين رغم أن هناك خلاف ما بين المؤرخين في ذلك أستاذ عبيب.
0: فعلا هو هناك خلاف كبير ولكن هناك وثائق موجودة ومكتوب عليها باسم السيدة الحرة وإن كان فعلا عدد كبير يقول أن اسم عائشة ومن خلال بعض الأحداث فعلا نرى في بعض الكتاب عائشة ولكن في عقد الزواج السيدة الحرة مع أحمد الوطاسي ملك المغرب يعني كان مكتوب في هذا العقد السيدة الحرة بهذا الاسم السيدة الحرة وبالتالي عدد من المؤرخين مالوا إلى الاتجاه أن اسمها السيدة الحرة والآخرون يقولون أنها عائشة وبالتالي هذا خلاف لأن هناك بعض الوثائق التي تشير إلى أن عائشة حتى أنه في الأسطورة التي تقول عائشة قنديش كان عائشة الكونديسة يعني الأميرة هذا توطر كثيرا بخصوص المعارك التي كانت تقع في البحر الأبيض المتوسط وكانت تقودها هي بنفسها هناك عدة مغالطات على السيدة الحرة السيدة الحرة كانت امرأة محاربة مع الأسف أن عدد من الروايات والمسلسلات شوهوا صورة السيدة الحرة وبالتالي السيدة الحرة هي بنت كاتالينا فرنانديز امرأة كانت إسبانية مسيحية وأسلامت وكانت بخير دي لا فرونتيرا وانا شخصيا ذهبت الى منزل الام ديال السيده الحره المتواجد في بخير دي لا فرانتيرا في اقليم قادس هو قريب من من البوغاز يعني ربما حتى من طنجه طللنا في بعض الاحيان يعني ان من طرف على اليمين توجد بخير دي لا فرونتيرا وكيف التقى علي بن راشد اب الحرى بكتاليل دي لا فرونتيرا وهو انه علي بن راشد وان كان يقولون انه هو مؤسس مدينه شفشاون الحقيقة المؤسس الحقيقي ديال مدينه شفشاون هو ابو جمعه هو ابن عم علي بن راشد علي بن راشد كان في الاندلس كان محارب كبير وكان بالاندلس يدافع على غرناطه انذاك ولكن قتل نعمه عن طريق البرتغاليين وبطبيعه الحال كانت خيانه كبيره قتل هنا بجبل الحبيب متواجد بين العرائش وتقوا فاضطر علي بن راشد ان يرجع الى الى شفشاون وبايعه في شفشاون بناء القصبة للشعور وعندما كان في الأندلس تزوج بأخت مارتان ومارتان هذا هو الذي سمي عليه اسم ماتيل ووضعه على رئاسه الميناء ديال مارتين اللي كان من اكبر الموانئ أنا دك في بدايه القرن 16 أه وكان أه يعني حتى ان المؤرخين يقولون على انه حتى جون لويس أه اللي كان كتب على تطوان اترافيير الرئيسية كيذكر هذا الميناء وجاب وثائق كبيره وعميقه وعريقه من من ميناء مارسي من خلال المراسلات وخرج باستنتاج أن ميناء تطوان الذي هو الآن كان من أكبر الموانئ الأبيض المتوسط لم يأخذ ميناء مارسيل المرتبة الأولى إلا بعد سقوط ميناء تطوان
1: طيب أستاذ الكريم جميل هذا إن صح التعبير الاستهلال الذي يمكن أن نبدأ به الحديث عن هذه الشخصية العظيمة في التاريخ المغربي سيدة الحرة أستاذ الكريم أنت صاحب كتاب حول هذه السيدة درستها بشكل مقرب يتم الحديث في المصادر التاريخية رغم أن كما أتفقنا بداية هناك تضارب في هذه المصادر أن هذه السيدة حظيت بتكوين علمي ومعرفي كبير جدا يضاهي العلماء في ذلك الزمن هل صحيح هذا
0: فألم. الحديث فألم. لا فعلا صحيح لان هي ابنه عالم كانت في اسبانيا وكانت تتقن اللغه الاسبانيه أمها. أما هي فيقول لها لأن عديد العديد من اللغات اللغة البرتغالية واللغة الإسبانية لأن في هذا الوقت كان ديبول يعني جوج ديال الأقطاب هي البرتغال وإسبانيا البرتغال مستعمرات قريبا. البرازيل وافريقيا وواحد المجموعه ديال هذا وكذلك اسبانيا كانت خصوص في الشمال كانت تدعم من من طرف جميع الدول لان كانت حروب ديال لاكروس دي الصليبيه وكذلك كانت مدعمه من جميع دول العالم وبطبيعه الحال كان هاد جوج ديال الحضارات الكبار هي استفدت منهم وكذلك ابوه كان ما ننساوش على ان علي بن هو من من احفاد مولاي عبد بن مشيش، ومولاي عبد بن مشيش كذلك من من الاقطاب الكبار حتى ان الشاذلي يعني الزاويه الشاذليه، الشاذلي اللي كان في مصر، الزاويه الشاذليه اللي كانت معروفه من العراق حتى الاندلس، وحسن الشاذلي هو ابن مولاي عبد السلام بن مشيش، وبالتالي هي بنت العلماء الأقطاب الكبار وبنت ذلك باللغة المحلية الآنية الآن الآن بنقول من المنابلين والمحاربين الكبار اللي هو علي بن راشد يعني يعني... اللي كان يحارب مولاي علي بن
1: يعني هي كانت سليله ثقافتين او وريثة ثقافتين، الثقافه الاندلسيه الاسبانيه والثقافه العربيه الاسلاميه المغربيه. استاذ عبد كيف تمكنت السيده الحره بهذا الزخم المعرفي والاسري والنضالي والمقاوم، كيف وصلت الى ان تكون صاحبه السلطه في مدينه تطوان؟
0: السيده الحره هو هذا استراتيجيه ديال الاب دي لها. لان الاب ديالها كان طبعا الحال كانت الدوله المغربيه ضعيفه انذاك كانوا الوطاسيين وبوزوغ السعديين كانت حروب تقريبا مناوشات ما بين السعديين والوطاسيين وعلي بن راشد عندما عاد الى مدينه تطوان في الحقيقه كان كان هناك اذا بغينا نقول لك بحال ولايه راشديه بشمال المغرب وبالتالي عندما عاد شفشاون وبايا شفشاون ما كانش في هذا المكان اللي كان فيه هو يعني كانت في الاسفل وبتجربته بالحروف الاندلسيه كيعرف ان هذوك القصور كانوا يتبناو في عالي الجبال وهذا في اسبانيا معروف ان جميع القصور وجميع هذوك الفورتاليس القلاع القلاع كلها توجد في, في عالي الجبال وبالتالي هو اقترح اليوم قال لهم على حسب التجربه ديال الاندلسيه خصنا هاد القصبه نطلعوها للفوق عليها هذيك القصبه اللي كتبان فوق حمام واللي بنها اللي يعني الحي الجديد اللي هو الـ 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 السويقه والقصبه بناها علي بن راشد يعني بديك استراتيجيه ديال الاندلسيه انها عاليه ومحصنه وواحد المجموعه ديال الاشياء ولكن هو اللي هو كان عنده اشكاليه في الجهه الغربيه يعني في الشمال الغربي هو كان دومينون يعني ضابط المسائل من الشاون حتى لترها جهه البحر حتى لسطيحات ولكن في هذه الجهه ديال الجهه الاصيله حتى لطنجه في الجهه الاخرى كان كان يصعب عليها وبالتالي هو اقترح على عاليه المنظري وعالي المنظري كان في بينيار بينيار هي واحد يعني تبعد عن غرناطه ب 44 كيلومتر فاستقدم علي بن راشد وزوجه ابنته وحتى بعض المصادر اللي تدخل على انه هو اللي شرال تطوان، وعلاك تطوان كانت خربه، كانت تسمى الخربه حتى بنو خلدون كان ذكرها انه مررنا من الخربه لان كانوا البرتغاليين قضوا على مدينه تطوان. خربوها. خربوها وبقات 60 سنه احتاج المنظر من جديد. بمساعده علي بن راشد وزوجه ابنته واستقر بمدينه تطوان، وبالتالي الشمال الغربي تكلف به المنظري والجانب الاخر تكلف به علي بن راشد على هادشي ما كتبان حتى قصبه برتغاليه من اصيله حتى لترها، ما كاين حتى شي قصبه برتغاليه وبالتالي كانت حمايه قويه، والسيده الحره عاشت في يعني في كتفشاون كانت مع الاب ديالها وفي الغالب كان الاب ديالها تاخدها معاه الاماكن اللي تيكون تيهضر مع كلياد العسكريين والخطاط وفي المنزل ديالها في مدينة شفشاون حتى انا من ديال المصادر تيقولوها على انها يعني حتى بعض مع العسكريين وهذا كتكون في معهم السيدة الحره وتيلي منذ سي وهي ترى المخططات الحربيه وواحد المجموعه ديال الاشياء ومن مشات لتشيتوان كذلك عاشت مع زوجها اللي هو قائد قائد محنك عسكريا وبالتالي كذلك استمرت هذه العمليه وحتى انهم كانوا تقلقوا في بعض الاحيان كانت كنت كتفتي بعض الآراء بعض الحربية في المجالات. وبالتالي هو سيد المنظري كان يكبرها بسن كبير. يعني سنها وسن المنظري كان متفاوت جداً. وبالتالي أن سيد المنظري... وخات تيقولوا أن سيد الحر حكمت 18 سنة من بعد وفاة المنظري. فكاين بعض الواتق اللي تقول حكمت 32 سنة. لأن سيد المنظري من اللي كبر ما بقاش يشوف. وهي اللي اخدت وخات السيد المنظري ما زال في الحكم. ولكن هي اللي كانت واخدة الحكم الحقيقي يعني هي اللي
1: كانت الحاكمة الفعلية
0: هي الحاكمة الفعلية فعلا في مدينة تقوان وبالتالي هذه تجربه كبيره ميدانيه أه انا مع الاسف واحد مجموعة من المسلسلات هو الصوره ديال السيده الحره حتى جعلوها بحال حريم السلطان وشيء من هذا القبيل لا راه كانت امراه يعني محاربه تغامر داخل البحر راه ما كانتش تقاتل غير في من المنزل ديالها لا وهذا المساله ديال عيشه قديشه هذو حتى لان واحد المجموعه المصادر عندي انا من البرتغال ومن اسبانيا لان المصادر كبير على على العائله ديال براشد والسيده الحره هي مصادر ليست بمغربيه بالخصوص المصادر البرتغاليه لأنهم اللي كانوا تيتحاربوا معها مباشره حتى انه لدرجه تجي البرتغال بجميع اساطيلها القويه وتيوضعوا لكامين داخل البحر الابيض المتوسط ومن بعد تيبان انها جهة الاخبار ان هذاك الكامين غادي في ذلك المكان وتجي الاساطير ديال السيده الحره من من جهه اخرى وبالتالي كانوا تقولوا هذا الشيء غير طبيعي هذا إذن السيدات التعامل في شيء سحر أو في شيء من هذا القبيل اللي هل تسمعها عائشة قديشة ال... وحتف... وقديشة الجديدة عندهم عائشة البحرية واحد مجموعة ديال الأسماء كلها مرقبة لهذه الأميرة
1: الجديدة مرتبطة بالصراع مع البرتغال كذلك الأستاذ عبدوهاب إد الحاج الباحث في التاريخ هو صاحب كتاب السيدة الحرة الملكة المغدورة شكرا جزيلا لك
0: لا شكرا شكرا
1: مستمعينا شكر موصول لكم على حسن المتابعة والاهتمام وأذكركم كما العادة أنه يمكنكم متابعة كل أعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي آن بودكاست بالطريقة المعروفة لتحميل التطبيقات إلى
0: اللقاء ميدي آن محمد الغول تاريخ المغرب